0: Domingo, dia de mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas. Eu sou a Elisa Langes, a mãe do Dudu. Tô aqui com a Carol, mãe de três gatinhos. E aí, Carol, tudo bem?
1: Oi, Elisa, tudo bem? Ei, o assunto hoje vai render, hein? Não, o assunto já está rendendo desde
0: lá do Instagram, <risos> quando eu pedi, porque, gente, vamos lá, o assunto hoje é. Sogra. Sogra. O então, eu pedi os depoimentos, porque não vale só eu e a Carol a gente ficar aqui falando da nossa vida. Então, eu pedi depoimentos bons e ruins em tudo que vocês quisessem falar. E, gente, é uma estatística que não tem como a gente ir contra. A maioria veio, assim, difícil, né? Histórias complicadas. <risos> reclamando da sogra. É, reclamando da sogra, mas Ô, tem história legal também.
1: Ah. Mas agora conta a parte que nós somos legais, que a gente convidou uma pessoa ponderada que vai não, aqui daquela. aquela... Aquela amornada nas relações.
0: Não teria condição alguma de ficar eu e a Carol aqui, igual duas malucas, falando sobre o que aconteceu. Isso é desandar, a gente ia ser expulsa do Spotify, não ia dar certo. Então, para equilibrar um pouco esse, esse, essa conversa, a gente trouxe hoje a psicóloga Kelly Gomes que é mãe do Fernando, de 7 anos, do Felipe, 4 anos. Essa tá cansada, certeza, vou perguntar para ela. Essa tá exausta. Essa tem certeza absoluta que faz parte do nosso clube, porque não tem condição dela não estar tá cansada. Hum. A Kelly já é psicóloga há 14 anos e trabalhou 10 anos em recursos humanos. Atualmente trabalha como psicoterapeuta, com terapias quânticas e energéticas. Ai, constelação familiar também, Kelly. Eu já fiz, eu adoro. Hum. Tudo bem, Kelly?
2: Tudo bem, gente. Tudo certinho
0: fazer isso aqui com
2: vocês. Um cansadinha. pouquinho, né? Um pouquinho. Ux, um de
0: 7, um de quatro meu Deus.
2: Deve dar uma canseira. Dá, dá, né? Dá. E os meus aqui valem por alguns, então Não, tô cansadinha.
0: Eu Kelly, hoje meu filho de um ano e meio aprendeu a escalar os móveis. Quando eu digo os móveis, é porque ele aprendeu vários no mesmo dia. <risos> essa fase, que, é que que eu faço?
2: É essa fase Porro não é coração, fácil, né? É uma correria.
0: Deixa o negócio desenrolar sozinho. Não sei o que eu faço.
1: Fica com o telefone da ambulância por perto, assim deixa pega acontecer. a carteirinha do plano de saúde, põe e... no bolso e deixa acontecer naturalmente.
2: Ai, que horror!
1: Vou viver na minha vida.
2: não nem, Eu nem posso falar muito, porque né a Carol acompanha um pouco mais ali, sabe, né? Porque eu também vivo PS, é uma coisa que eu tenho frequentado, né? É, porque os meus também não param, e olha, não é fácil, né? Oh, é Kelly, fácil. mas
0: que bom que você tá aqui, porque assim, eu acho que cada um vai ter a sua história, vai ter a sua, a sua experiência com essa relação de, de sogra, é, então é bom que você tá aqui para falar pra gente, eu acho que de, de uma questão mais familiar, né, que nem você tava até conversando com a gente, vamos já até começar com isso, que eu achei muito legal, uma nova perspectiva, assim, né, que a, a, a sogra, ela tem um papel essencial, no nosso casamento, até nos nossos filhos, porque foi ela que começou tudo isso, né?
2: Exatamente. Né? O mais importante de trazer sobre esse aspecto do papel da sogra é de a gente entender que ela tem essa fundamental importância porque ela deu a vida ao nosso marido e através desse marido veio os nossos filhos também, né? Então, quer dizer, sem essa sogra... Não veio o marido, né? Veio o filho, então é uma sequência aí, né? Então, a gente não teria os nossos filhos se não tivesse o marido e se não tivesse a sogra. Então, a sogra tem a sua importância dentro dessa estrutura familiar, né? Na verdade, o que é importante a gente entender é que cada um tem o seu lugar. O que acontece é que os problemas, né? As disfunções familiares acontecem porque as pessoas saem do seu lugar para tomar o lugar do outro. É aí que a grande confusão acontece, né?
1: E lá, Eu quero eu quero deixar registrada essa parte aí, porque eu já tô preocupada quando eu você sogra, né, gente? Eu vou ser a sogra, porque aqui só tem menino. Ah, vocês também, né? Vocês vão dizer tudo as sogras. Sim. Então, só vamos, a menina que também já aqui dessa dessa informação de que se não fosse a minha existência, você não teria o seu marido e, por consequência, não teria o filho, os teus filhos. Logo, sejam muito grata, viu, noras, futuras noras? Sejam muito gratas à minha existência. Me amem, me cuidem, me adulem bastante.
2: Ai, na verdade, eu acho que é uma, um ponto importante a gente entender, assim, porque é, a gente, na verdade, a gente não precisa amar a sogra a gente não precisa nem ter uma, uma relação perfeita com ela mas é importante que a gente dê esse lugar para ela de entender essa importância e de respeitar esse lugar a gente não precisa concordar a gente não precisa amar a gente, mas a gente entender que esse é um lugar e respeitar esse lugar que pertence a ela, né então tem os dois lados, nós como noras, também temos o nosso lugar, como ele também precisa ser respeitado, né?
1: Ok. Então... Mas como é que faz quando a gente é um amor e a sogra é uma bruxa? <risos>
2: <risos> então, a gente não precisa amar e a gente não precisa concordar com ela, entende? A gente não precisa ter uma... O, o que eu quero tentar dizer para vocês aqui, o que eu tô tentando dizer é exatamente isso, que... A sogra tem as questões dela, né? Ela tem um motivo para ela ser dessa forma, ela tem uma história. A gente só precisa entender do papel dela, da importância dela e dar esse lugar para ela. É como se fosse assim, agradeço você por ter gerado o seu filho e, consequentemente, eu ter gerado os meus. E ponto. Isso não significa que eu tenha que te amar, que eu tenha que concordar com tudo que você faça, nem que eu tenha que ser passiva ou submissa ou qualquer coisa. É diferente, entende? Não,
0: tem Não, Kelly, você deu uma imagem muito legal agora, que às vezes a gente esquece de pensar por esse lado, que é a nossa sogra, a gente conhece ela hoje, né às vezes, muitas vezes uma sogra já idosa, uma certa idade uma certa condição de vida, mas lá atrás, ela também passou por uma gravidez, ela ficou enjoada não deve ter sido fácil na época dela e ter ali aquele filho, muitas vezes sem a ajuda do marido, e foi criou os filhos, a gente esquece de ter essa visão, né que a sogra era também uma mulher jovem, com muitos medos na gravidez, e muitos medos na criação do filho, igual a gente, né e, e até exatamente. às vezes é muito mais dificuldade Verdades
1: do que a Ô, Elisa, gente. e é bem isso. Assim, eu só fui me entender e hoje eu considero a minha sogra. Que hoje eu fiquei sabendo que não existe ex-sogra, tá? Gente, embora exista ex-marido, a Elisa me disse que juridicamente não tem ex-sogra. Cadê minha sogra? Cadê então, os que expliquem,
0: Mas eu lembro que no cursinho o professor falou de direito lá constitucional que não existia ex sogra, que o vínculo jurídico é eterno. Aí é a implicação disso, mas não dá, Carol.
1: Mas enfim, o vínculo, não sei se jurídico ou não, mas o afetivo, pelo menos no meu caso, continua. E eu só consegui me relacionar bem com a minha sogra e relevar muitas coisas, não relevar, mas assim, diminuir minhas expectativas, entender algumas atitudes dela, depois que eu entendi, que eu conheci e entendi a história dela. E aí é uma história assim, não eu abracei essa história não como uma história tipo, ah, da minha sogra, mas de uma mulher, de uma outra mulher, sabe? Sim. De ter esse olhar, assim, a história de outra mulher, de todas as dificuldades que ela passou, a, a, dentro Exato. dessa estrutura que a gente tem que nos aprisiona e que nos esmaga, né? Nós como mulheres. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, opa,
2: então... Isso, Isso vem, né, Carol, muito quando a gente se torna mãe, né? Sim. Sim, isso sim, vem sim. muito, esse sentimento vem quando a gente se torna mãe, porque até então, até, até a maternidade vir, a gente ainda está numa postura muito ainda de esperar muito dos pais, uh, de, de colocar os pais ainda num posicionamento de que eles são perfeitos, de que eles são os nossos heróis, de que né, a gente não olha para a história deles, a gente fica sim. muito na expectativa de de ainda esperar o melhor, né, Do de outro, colocar mesmo. eles num funcionamento, é assim, né? assim, também, não é? Ai, quando a gente se torna mãe, uou,
1: automático, para mim, foi um processo. É um processo, é, Sim, é processo. um processo de autoconhecimento é um um hum? isso,
2: um amadurecimento. Exatamente, a gente começa a entender, porque daí a gente começa a sofrer, na verdade, né, daí a gente começa a ver que Sim. a maternidade não é bem aquilo que a gente imaginava, Daí a gente começa a olhar para nossa mãe com os outros olhos, a gente começa a ver a nossa sogra, sogra com outros olhos, e aí a gente vai, começa a sair dessa postura de ver que não, não existe essa perfeição, e quando a gente começa a ver que as nossas mães, os nossos pais não foram perfeitos, que eles também têm um processo de evolução, que eles também têm a própria história, e como a gente sabe pouco dessa história, né? a gente sabe muito pouco do que, do que se passou, do que aconteceu com é, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, a gente sabe muito pouco desse histórico. E, esse, e essa história nos conta muita coisa do que a gente está vivendo hoje. Sim. Então, quando a gente começa a olhar para isso e a gente tira, e a gente olha que os nossos pais são muito vulneráveis, que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro da consciência que eles tinham a gente automaticamente aceita como eles são e a gente se aceita como a gente é. E aí a gente tira da gente também de tentar ser uma mãe e um pai perfeito, né?
1: Sim, sim, sim. A gente
2: tira esse peso, né? É. Eu tento tirar, né? Porque tirar
1: esse peso é difícil. Eu tô sofrendo aqui para tirar esse e outros tantos pesos. O que é o peso de ex? Como assim? De ex? Desse papel de... de... Não, de querer ser uma mãe perfeita, de que faz tudo, de ter aquele papel de... de Aconciliadora, de... maravilhosa. É isso, e de boa mãe, de que vai... Sabe? De que faz tudo certinho, assim. Tentar tirar esse peso, e de quando não faz, não ficar se... Assim... Ai, meu Deus, porque eu não fiz, porque
2: eu sou péssima, porque vai ficar todo mundo me julgando, Mas calma, julgando, vai chegar lá, Carol, vai chegar lá, vai chegar lá, porque é o que você falou, ele é um, é um processo, né? E isso, às vezes, a gente não percebe, a gente não olha para isso, mas isso é tão importante porque a gente começa a ensinar os nossos filhos que eles também podem ser do jeitinho que eles são que tá tudo bem não ser perfeito, porque quando a gente busca, desde pequeno eles vão entendendo que eles podem ser do jeitinho deles, que eles não precisam ser perfeitos, eles acabam crescendo e virando adultos não tão frustrados, não tão em busca dessa, né, eles estão um pouco mais, Agora. digamos se aceitam mais. Agora eu vou falar como sogra, não como a minha sogra, mas como
1: tem muita sogra por aí meu tesouro hum. é perfeito, amor <risos> <risos> ô Elisa teve relato assim, de que o tesouro é perfeito, nunca tá errado?
0: Não, ah, teve, claro, teve. um aqui que eu achei, é, que eu acho assim bem comum, tá? A gente já viu o relato de várias amigas, vocês já devem também saber. E seguinte, eu não vou falar o nome de ninguém, óbvio, e eu vou inclusive dar uma mudada, uma mexida aqui nas histórias pra não ficar tão óbvio, tá? Vai que alguém a vizinha da pessoa tá ouvindo e tudo. Vai que tem o marido um... tá escutando. É, sei lá, tem uma seguidora aqui que ela conheceu primeiro a sogra. Então, primeiro, conheceu a sogra. E aí, foi a própria sogra que apresentou. Oh, tem um filho aqui que tá solteiro. Vem cá conhecer. E, eles, e, eles, e aí, ela ficou amiga da sogra. Aquela maravilha. Casou. Foi, foi casar. Pronto. A relação, ela fala assim que, né? Se dá bem, mas não é a mesma coisa. Assim, que muda, muda muito. E eu vejo muito isso. Parece que no namoro, a sogra ainda não caiu a ficha que o filho... E, e tem uma coisa diferente, gente. Da relacionamento entre uma mãe e uma filha e uma mãe e um
1: filho, ah, não sei. sei
0: tem alguma coisa ali, sim. mas parece que dói mais quando o filho sai de casa né? e parece que muda mesmo esse relacionamento a hora que, tipo, não, casou realmente ele saiu de casa mesmo, ele não vai mais morar com a senhora, acabou
2: sim, eu acho que isso é bem comum mesmo é, é que é como se você
1: quando casam o, o filho, né, dizem que ele vai tende a ir mais a família da, da esposa e aquela é. coisa na né? intimidade, por exemplo, na relação com os netos é muito difícil, eu vejo aqui em casa e eu acho que em outras situações também é difícil essa a mãe dos a mãe do, do pai, né? A mãe do marido ter a mesma relação com os netos como a mãe da mãe, porque é a intimidade Sim. que você tem com a sua mãe é totalmente diferente, e aí é Sim. a intimidade que você também dá a ela para a relação dela com os netos. É, uma... ah. é certo? Não é certo. Né? Mas a, a abertura é diferente, né, Carol?
0: Mas não tem como a abertura É, Mas, é, mas
1: acaba acontecendo, né? Acaba é. sendo outra coisa, essa assim, intimidade que você tem com a sua mãe, de tipo, é poder falar. E, e, né? é. De modo geral também, porque tem pessoas que têm relações muito boas e muito melhores. Minha mãe é um exemplo. A relação dela com a, com a sogra, com a, minha, com a minha avó paterna, era muito boa e, em muitos pontos, muito melhor do que era a relação dela com a minha avó materna.
2: É com a própria mãe.
1: Com a própria mãe. Uhum. Porque é, ela são a, muito a, geralmente... pontos parecidos, assim, de pontos de
2: vista. E que, que eram conflitantes da minha mãe com a mãe dela, sabe? É, geralmente, quando acontece isso, é porque cria meio que uma identificação e pode ser que é, muda a muda inversão de lugar. É como se ela já estivesse colocando a sogra no lugar da mãe, entende? Pode acontecer. Sim. Não estou dizendo que é o caso, sim, que mas aconteceu isso pode acontecer. isso, sim sabe de colocar então eu colo... se eu não tenho uma boa relação com a minha própria mãe eu, através da minha sogra eu posso colocar ela no lugar da minha mãe isso isso também já vi não estou dizendo que é o caso mas também pode acontecer né como pode acontecer da mãe quando né a gente está falando das noras né que, que é mais comum que quando os filhos casam sente mais é porque muitas vezes a projeção que a mãe faz no filho né é, pode estar relacionada com o próprio pai, ou pode estar relacionada com o marido, então lógico que cada caso e um caso a gente tem que analisar. Mas... É, ela fica com esse ciúme. É, porque daí por isso que eu disse, né, que as confusões começam porque todo mundo sai do seu lugar certo.
1: Da sua mesa seu lugar à mesa familiar, né? Ó, é. oh, tem
0: uma, uma, um relato aqui que eu recebi, que eu acho que Coloca isso, isso bem claro. Às vezes eu tenho a impressão que parece que o filho meio que ocupa o lugar até do próprio marido, né? Não sei se eu tô viajando, Kelly, mas ela fala o seguinte. Minha sogra ficava jogando na minha cara que roubei o filho dela. E o cara, né, o marido ali em questão pedia pra esposa entender ah, minha mãe é assim mesmo e tudo. Só que ela ficava muito incomodada com isso. E nossa, e eu percebo muito isso. Imagina, você a, a sogra falar que a, a Nora tá roubando o filho como se o filho fosse... Tivesse quase ocupando um lugar ali na casa de... O chefe da família, né? Mas, mas às vezes isso, está, gente, né?
2: Às vezes é, está, né? Isso, isso, isso é muito comum, gente. Mas é muito comum. E assim, Muito vou dizer, mesmo. Hoje... Principalmente, não, não te interrompendo, Carol, mas só para não perder o gancho. Principalmente situações onde os pais estão separados. Uhum. Onde o pai já não está mais os pais separaram, por exemplo, a mãe ficou com os filhos homens, geralmente, uma coisa que é muito comum de acontecer, é que um dos filhos, geralmente o filho, o homem mais velho, de assumir naturalmente o lugar que seria do homem, ele passa a ser o homem da casa, e aí ele ocupa esse lugar, e aí a mãe tem essa sensação... Como foi no relato.
1: O Kelly, mas assim, eu ia dizer exatamente, exatamente isso. Assim, que é, Eu me separei e tal, a Emerson não tá mais aqui em casa. Então, eu sinto que o José quer ocupar esse lugar.
2: Uhum.
1: E eu tenho que ficar muito vigilante e muito atenta uhum. de não deixar. Porque assim, o meu coração, o meu lado mais emocional, nossa, você quer se entregar a esses cuidados uhum. e deixar aquele assuma essa função, só que eu sei eu tenho plena consciência de que primeiro não é o lugar dele, né, que é muito Sim. pesado pra ele, é injusto com ele e segundo que eu não quero também falar, ô amigo,
2: peraí e é por sua, amor, filho, né é, é por filho. amor, né, que ele Sim, acaba fazendo esse é, movimento é por amor de, de se colocar nesse lugar que agora teoricamente ficou, é, e, ficou e vazio, o que eu acho, né e o que eu
1: acho engraçado é que assim eu não, pelo menos eu tento é, não, não ai, como dizer assim, não cobrar nada deles, sabe? E de não colocar isso tipo, ai meu Deus, estou num sofrimento e tal, eu preciso de vocês aqui, eu, eu tento me manter bem, né? Principalmente para eles. Sim. E mesmo assim, eles parece que eles,
2: parece é, que eles colocam é, assim, ah, é esse porque... espaço está vazio
1: e minha mãe precisa que ele seja ocupado.
2: É, porque é um movimento inconsciente, né? Eles não têm nem consciência do que eles estão fazendo isso, né? Então, eles naturalmente fazem, porque esse, esse espaço ficou ali. O que é importante você, né, se trabalhar nesses casos, é entender que o casal separou, mas os pais nunca separam. Sim. Os pais nunca separam. Então, o que ele precisa entender agora é que o lugar do pai está preenchido ainda, que esse lugar não vai ficar vazio né E que o lugar daí né do teu parceiro esse sim que daí é um outro é uma outra situação que daí é você sim. que digamos assim é, daí eu é, é, como é que eu posso dizer para vocês entender aí pertence é, é um assunto seu aí é já isso. não tem mais nada a ver com eles né
1: sim 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 isso, e deixar isso para eles também né assim esse espaço é meu, esse espaço, quem define quem vai sentar nesse local sou eu. Exatamente. E não vai ser você, porque você o seu cantinho é o do filho. Então você fica lá. E o pai, e o lugar e do o lugar pai do, não e saiu, tá né? Isso, e o lugar do pai. Isso eu tô falando ali, o lugar do parceiro, do, né? Que é meio lugar que eu sinto, não é? Eles não querem ocupar o lugar do pai. É o lugar do, tipo, mamãe, agora eu sou o seu parceirinho, né? Uhum. E não. Não é mesmo? Assim, você continua sendo o filho. Viu é como é? Gente, você é uma sogra muito legal. Nossa. Não, Carol, eu tô chocada com a sua clareza na hora de
0: entender isso. Porque e você imagina uma, uma mulher que às vezes se separa numa condição assim muito difícil tipo, que foi meio. ficou lá largada sem assim, dinheiro, numa situação familiar horrorosa, que tá com um emocional horrível. Uhum. Você acha que ela não tem nem como ter essa clareza que você tá tendo? Ela vai, a criança vai assumir esse papel, ninguém tá sim, nem percebendo o que sim, tá acontecendo. Amiga! E vem uma família né? familiar bizarra. Isso, terapia. Terapia, Esclarecimento, viu? né? Outra história. Mas, ó, ah. tem uma Nora aqui que essa aqui ganhou. Se fosse um game, ela, ela ganhava. A Nora é virginiana e a sogra é de Ares. <risos> Vixe, ah, Maria! Essa aqui, é igual aqui em casa, gente. Eu e o Léo Virginianos e um filho de Ares. Eu já falei que estava começando. Com... Hoje tava o meu filho subindo na mesa, fazendo um monte de loucura. Eu falei, Léo, é o seguinte você precisa entender, o menino é de Ares nós somos de virgem vamos segurar a onda, Léo o menino Quem não é... não, vamos segurar a onda a gente precisa entender que ele é outro tipo de pessoa assim, é totalmente diferente da gente a gente nunca vai entender então vamos segurar a onda aqui, outro vamos fingir nível que isso é normal humano. é outro nível de ser humano, é outra história vamos fingir que a gente está achando tudo isso super tranquilo e... <risos> porque a gente tem que, tem que entender que uma pessoa de Ares é uma pessoa de
1: Ares tem que respeitar eu tô imaginando você e o Léo acuados, assim, Não,
0: isso, eu, É
2: o Dudu dançando Carol, em Carol. casa.
0: E ele, tipo, mandando beijinho, piscando, porque é outra personalidade, né? Tipo, eu e o Léo parado acabou. no sofá, tipo, arrasados, e ele piscando, mandando beijinho em cima da mesa, Ai. dançando, e a gente, assim... Caraca, o que, que vai acontecer com a nossa vida, gente? Ah, uma situação não, não quero nem... uma situação aqui também, que isso aqui, isso aqui eu, eu mesma, é, eu nem passei pela situação, porque eu já coloquei os limites muito claros claro. antes. Coloquei não só para minha sogra, como para minha mãe, para qualquer pessoa. Que é o seguinte, uma, uma seguidora falando que assim, o filho nem é dela, tá? O filho é o sobrinho dela, no caso, e, e ela vê, a, a sogra assim, sempre que encontra... A, a, esse netinho, sempre faz algum comentário negativo, por exemplo, nossa, ele não anda, fulano já anda, ele não fala, fulano já fala, nossa, ele não dorme a noite inteira, fulano ali da vizinha já dorme a noite inteira. Ela fala que ela só vê o neto uma vez por semana, mas sempre tem alguma coisa negativa pra falar pra e pra comparar e tudo. E ela fala que ela entra lá no meio da história pra defender o, o bebezinho porque fica com dó. E tá aí uma coisa que eu coloquei esse limite, acho que na própria gravidez, eu já fui tão direta com as pessoas que eu, todo mundo já sacou, assim, sabe? Não se meta aqui, nesse meu espaço. Aqui tem meu espaço, é meu Não espaço. Não venhas
1: dar palpites desnecessários, né?
0: E eu acho que foi muito importante pra mim e. e... Não sei Kelly, se você também vê como, não sei também se eu fui muito na defensiva, mas para mim foi muito importante ter esse limite assim bem totalmente bem estabelecido. Não e tinha como, como que estabelecer
1: esses limites sem precisar brigar? Que para mim é uma dúvida, né? Como que você estabelece limites sem ser grosseiro, tem que ser sem muito brigar, sem ser... ser muito firme? É, mas no limite da, da grosseria sem, um pouco. Ser firme sem perder a ternura. Como é que é? é? Mas no limite. Eu,
2: eu eu acho assim, eu percebo assim que nada é, acontece com a gente se a gente não permite né, então assim, veja, a, a pessoa que trouxe essa história, ela já tá dizendo que isso tá acontecendo com uma outra pessoa que nem é com ela, né, isso. então provavelmente é, essa situação que tá acontecendo é uma relação é feita de duas pessoas, quem tá fazendo a situação, a, a sogra, né, a mãe de alguma maneira não tá se posicionando, tem um porquê aí, provavelmente deve ter alguma questão sistêmica aí por trás, né, que agora a gente não tem informação para avaliar, mas existem formas de a gente se posicionar, né, e é um, é um contexto de, de uma rotina, de uma maneira diária, como se a gente se posiciona em várias situações, né, é, mas eu acho assim, quando você não gosta, você, né, numa situação como essa, eu chegaria e falaria, numa boa, né, às vezes as pessoas têm um pouco de medo, de receio, mas eu falaria, olha, eu não gostaria que você fizesse esse tipo de comparação. Eu entendo que o filho do vizinho, né, do não sei quem, mas eu, cada criança tem a sua fase de desenvolvimento. Então eu gostaria que você não fizesse essa comparação porque me causa um mal estar. Falaria de boa e tudo bem, eu não, não teria muito problema, assim, sabe? E não me preocup, preocuparia muito, né? Eu acho que tem maneiras de a gente falar, não seria agressiva, não seria inconveniente, não chegaria, chamaria, conversaria, explicaria, sem sem, sem dar muita margem, assim, sabe? E sem criar muita situação em cima disso. E falaria diretamente com a pessoa. Mas eu vejo assim que quando a gente já tem uma postura diferente em relação a várias situações, esse tipo de situação não vai acontecer. Então, normalmente, quando esse tipo de situação acontece, é porque já se tem uma abertura, já tem algumas outras questões sistêmicas que já estão tá acontecendo naquela relação. Então... Ah, eu acho também, já deu a brecha ali de alguma é. forma, já. Ai, mas Carol, aí, então... você
0: já teve que falar assim com todas as letras? Não, olha, isso é do. Não vou fazer isso, isso aqui é do meu jeito. Você já teve que. Não tô falando de brigar, mas tô falando assim, você já teve que deixar pontuar assim, com todas as letras, ó. Não, hum... isso eu não quero.
1: Deixa... Tô pensando aqui. Não, com a minha sogra não, com a minha sogra não se mete muito na minha vida, né?
0: Nossa, nem com os filhos, assim, tipo, não, mas assim,
1: ela, eu falo pra ela, quero que eu brigava muito com ela, até hoje. Eu, eu brigo, mas agora nem tanto. Mas agora eu falo na cara dela. Que é assim. Eu falava, sogra, é, faz tal coisa da maneira X, que é a maneira correta. E ela achava que não, que maneira certa é a maneira Y. Entrava por um ouvido dela, saia pelo outro, ela só falava, aham, hum, vou fazer. E o que, que ela fazia? E o que, que ela faz? Dela. Do jeito dela. Mas você fala isso, ela fala, com seus filhos ou, ou na vida dela? De, de tudo, assim. De tudo. Por exemplo, a sogra, ó, José não pode tomar mamar de. Com aveia, porque dá diarreia nele. O José era pequenininho. O que, é que ela fazia? Dava diarreia, a Mamar com aveia, com aveia. E aí, Carol, o José tá com a diarreia? Não sei o que, que explica. se eu tô contando porque virou uma piada entre nós duas. <risos> aí eu falava, mas não, Célia, a aveia que eu deixei, tipo... Isso foi quando eu fui ter os gêmeos, né? E ela ficou aqui com, cuidando do José. A aveia que eu deixei inteira aqui tá pela metade. Ela, ué, eu tô fazendo mamar pro José. Eu falei, não, não, não pode. <risos> aí virou uma piada entre a gente, que ela fala assim: Ai, eu faço tudo do jeito que eu resolvo fazer, né? Olha lá, você tinha falado para não fazer, e aí eu fui lá e fiz. Mas na época eu fiquei muito brava. Hoje em dia eu, eu dou uma relevada. E aí, quando eu quero que ela faça de um jeito assim, ah, vem aqui em casa, ela vai fritar batata. Eu falo, não. Fritar batata não é bom, exemplo, que ela frita do jeito que ela quer e fica bom. Mas sei lá, vai lavar a salada, eu vou lá e já me meto, falo, ó, não, aqui a gente vai lavar assim, tá? Lá na sua casa você lava do jeito que quiser, mas aqui em casa a gente vai lavar desse jeito, tá bom? E aí eu vou tentando ir com jeitinho, né? É, eu te que falar eu uma sou... coisa só
0: em relação hum. a, a filho, assim, que foi uma coisa que era, uma, era um limite meu, né? Era algo que até hoje eu, eu penso, né? Porque o Dudu nasceu bem no comecinho da pandemia, né? Então, a gente teve aquela questão de... Não dava para fazer muitas visitas e tal. A gente não ficava indo nos lugares. Então, ele estranhava as pessoas, né? Obviamente, no, no início. Aí, uma vez, também, ele era pequeno, assim. A gente tava até tá na casa dela. E aí, ela falou assim... Não, vou, quero pegar ele. Aí, pegou ele no colo. E ele começou a chorar. Aí, ela saiu andando. Para eu, né? Justamente, não pegar. Aí, eu fui atrás. Aí, ela falou assim... É, não, Elisa, deixa, criança chora mesmo. Aí eu falei, não, na minha casa, não. É, o meu filho não, meu filho não chora, não. Não vou deixar ele chorar. Pode me dar. Peguei, peguei, peguei de volta, assim, na... Uhum. Ixi, nunca, nunca que eu ia deixar meu filho chorando, eu lá sentado. É, então, foi um limite, assim, que na hora eu falei, não. Eu não Mas vou ela ficou educada. Assim, obviamente, até hoje, até hoje esse assunto sempre é lembrado. <música> Não, tem um, um relato você... aqui. Sabe isso de ah.
1: limite que que ela está falando, né? Isso de limite. Agora, né? Ah, separação e tal, tá, tá, tá. E as pessoas vêm falar comigo. Tipo, ah, vem contar coisas que viram, que não viram. Ou então vem reclamar. Ou vem dizer, ah, eu já imagino... Sabe essas coisas assim que vai te fazendo mal? Você não tá nem pensando e... nos no, no seus maridos e a pessoa vê... vai lembrar, né? Você nem... <risos> Exatamente, você nem tá, Você tá em outra... Outro planeta, assim, outra frequência. Assim, uh, já tá conseguindo é. vibrar em outra fre frequência e as pessoas vêm lembrar. Não por maldade. Eu, eu entendo que às vezes é por uma solidariedade e elas, né? Uhum. E, e aí eu tenho, eu tenho tido que estabelecer limites bem claros, assim. Tipo, eu não quero falar sobre esse assunto. Tá, gente? É, eu entendo e tal, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Agora, é difícil, gente. Eu tenho essa dificuldade de estabelecer os limites, ser bem clara, assim, bem sem criar um climão. Eu Mas é
2: importante,
1: né? Não é. Assim, eu passei a fazer isso porque realmente estava uhum. me machucando. Porque eu falo, cara, eu, eu consigo sair daquilo ali, daí vem alguém, me puxa. Eu falo, não, eu não quero falar disso, é. me dê um tempo, dá um tempo na minha cabeça, pelo amor de Deus.
2: E isso é super importante, porque a, a gente. A, a... As pessoas, primeiro, acham que estão te fazendo um bem e não têm a mínima noção do que está acontecendo com você. E a partir do momento que você fala, olha, eu não gostaria de falar nesse assunto porque isso não me faz bem. Aí as pessoas vão começar a respeitar, e vão começar a te, ou, entender o que você está sentindo. E
1: aí eu acho que né? entra a sogra também, sim, que às vezes a sogra chega assim, não por mal, mas fala, ah, que esse menino não, não come, ah, porque ele está magrinho, ah, porque ele, ou então está muito gordinho, não sei o quê. Às vezes ela não está falando por mal, mas sim, aquilo
2: te é, faz
1: mal, e aí é isso, sim. se te faz mal mesmo, tem que chegar
2: lá. Tem que falar, tem que conversar, a, a, a grande parte dos problemas que a gente tem nas relações também vem de, dessa falta de comunicação, a gente não tá muito acostumado, é, a gente vai muito para extremos, né, ou a gente acaba sendo muito passivo ou a gente passa a ser agressivo daí, né, então a gente ou a gente fica lá engolindo sapo, né? Ah, eu vou engolir mais essa. Ah, ela veio e me falou aquilo e eu não gostei. Ah, não sei o que, não sei o que. Ou aí a gente chega uma hora que a gente não aguenta e a gente explode, explode e vem com uma força que a pessoa fica assustada e fala meu Deus, essa pessoa é louca? Surtou? Por quê? Mas ela não entende que você já está há um tempão. Então o que, que é melhor? Eu vou pontuar já. Olha, não, não, não é por mal, não me leve a mal. Mas eu só estou colocando para você o que eu estou sentindo. Esse tipo de comentário me machuca, me magoa. Só gostaria que você compreendesse o que eu estou sentindo. Se a gente fizesse isso todas as vezes, facilitaria muito e melhoraria muito as nossas relações. Facilitaria
1: muito. a vida de todo mundo. Eu queria Sim. falar outra coisa, a gente estava falando agora disso de, de estabelecer limites. Sabe uma vez que eu tive que estabelecer limites, gente? Na relação do Emerson, então meu marido, com a minha mãe. Como, Como sogra. Assim? Porque aí, porque eles dois se bicavam muito. Ah. E aí, um vinha, pi, 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 Porque o Emerson, isso, 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 isso. Aí depois o Emerson vinha, porque a sua mãe. A um dia, eu tipo, já tava de saco cheíssimo, Aí eu olhei pro Emerson e falei: ó, você tá com um problema com a minha mãe? Você vai lá, conversa com ela. Não quero saber. É um problema? Você quer brigar com ela? Pode brigar. Problema seu com a minha mãe. Aí minha mãe veio falar do Emerson e falou: Você tá com problema com o Emerson? Você vai lá e conversa com ele, fala pra ele. Não quero saber também. É problema de vocês dois. Não me tragam o problema de vocês dois. Se resolvam. Vocês são adultos, se resolvam. Gente, aquilo, no dia que eu. eu lembro do dia que eu falei aquilo, sabe? Quando sai um peso assim das suas costas. Vai é que eu entreguei o pacotinho de cada um. Esse problema é seu, isso. esse problema é seu. É. Você tem e, as agora, mãos agora, e vão resolver agora o problema dico, de vocês.
2: Diga uma coisa. Eles conversaram e se entenderam sobre isso? Sabe que
1: a relação deles melhorou,
2: Kelly? Mas eles conversaram?
1: Eu não sei. Nunca, não. não sei se eles se conversaram. Não, não, nem precisou. Nem conversaram ou né? não? Ah, eu não, acho que eles não, não conversaram.
2: E não, nem o negócio... Precisou o negócio era, ler, a, a questão era trazer para Carol, entende? a partir do momento que ela saiu do meio disso, eles viram que não tinha mais para quem levar, então era, e, e aí o conflito tinha que se encerrar ali, porque ela não tomou mais aquele problema como o dela, enquanto ela continuasse alimentando aquilo, eles iam continuar, a partir do momento que a flor se assim, resolva, eles, pronto, parou, e aí eles foi. fizeram que se resolver diretamente Sim, através exatamente. da relação. Exatamente. Gente, uma
0: coisa que tem me feito muito bem também nos últimos tempos, especialmente, acho depois que depois que eu engravidei, foi encerrar esses assuntos que, assim, envolvam a vida das outras pessoas. Porque a gente é um negócio muito tentador, você falar da vida dos outros. Porque, né, sempre vai ter uma coisa pior que a sua, melhor. Você vai se envolvendo naquilo. E eu comecei a perceber que, gente, aquilo só suga a nossa energia e não leva a lugar nenhum. Então, é uma coisa que eu gosto muito com a minha mãe. Minha mãe, às vezes, vem, porque fulano, falou eu já corto na hora, eu falo, ah, eu não quero saber, <risos> eu sou, sou, mais, não, sou mais tranquila na hora, assim, é, a minha irmã também é muito assim, ela fala, não quero saber do pro, dos problemas Ai, assim, Ai, uma fofoca. Sabe? Ai, Carol, mas uma coisa adoro assim, um babá. nossa, fulano que eu não vejo há tanto tempo, como é que tá, tá bem, não tá? Pronto, agora, fulano você não vai acreditar o que fez, parará, aí eu já não me interessa mais, e isso tem me feito muito bem, eu falo, gente, vem o assunto de fuxiquinho de fulano, eu já falo logo. Gente, eu não quero saber. Nossa, não, eu adoro. Não,
1: olha, não interessa, mais. Eu, tentou... eu adoro. Eu não quero saber de briga, mas o Suchiquinho. Não, cara. você eu, sou...
2: eu sou adepta da Elisa. Eu também utilizo essa mesma. Eu Nossa. sou dessa prática. Eu, 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 não, eu fujo, eu Ai, vocês fujo. Vocês são almas dessas. evoluídas.
1: Não, isso, cara, é eu já sou zero
0: para Pra eu lidar, para eu pensar... Eu, cara, no meu dia, eu penso em tantas coisas diferentes, que eu fico tentando resolver, não sei o quê.
1: Se eu ainda ficar pensando
0: na vida dos outros, assim... De não, forma mas eu coisa... não tô pensando, eu
1: só tô noticiando. Só tô noticiando. <risos> É o Espírito o Repórter? É, daí você quer, opa, que babado, é. oh, ok, próxima pauta. Passamos eu gosto de saber pauta. assim,
0: casou, separou, teve filho, porque eu já passei várias vergonhas que o Léo não me contou um desses três fatos. Tipo, fulano separou, aí eu vou lá e pergunto, oi, cadê, cadê a fulana? Cadê a fulana? Separou. O filho, eu já passei várias vergonhas porque o Léo, ele acha que esses três eventos não são importantes. É, casou, separou e teve filho, então ele não me conta eu passo muitas humilhações na rua então isso me interessa nossa, mas o casou, separou e teve filho amiga, rei de história, hein não, e o Léo acho que não é importante, o fulano tá grávida, eu vou descobrir quando a fulana já tá nascendo filho, eu nem dei parabéns. O Léo não conta, ele acha que quando não. Quando já tá não. nascendo o filho do outro casamento. É, agora, o Vasco, trocou, o Vasco trocou de técnico, eu sou a
1: segunda pessoa a descobrir. <risos> porque
0: ele é o primeiro, eu sou a segunda. Isso ele me conta, tá? Agora mas, Elisa,
1: casou... mas aí que nível de fuxico que você quer saber? Porque os fuxicos normalmente envolvem, casou, separou, teve
0: filho. Não, eu quero saber assim, ah, Elisa, fulano separou, pronto. Pra mim morreu a história, entendeu? Eu não desenvolvo.
1: Ah, a você tem os detalhes sórdidos. Não,
0: Eu só quero saber, assim, pra não passar vergonha nas conversas. Entendi. Agora, não, eu não quero, eu quero todos os detalhes. Não, só informação,
2: quero mais... né? É, a, informação. a Elisa só quer o lead, eu quero só todas pra as Só para eu informações. atualizar
0: aqui o, o meu, a minha informação na minha cabeça. Ó, oh, aqui temos uma história de mais ou menos superação, vamos lá. Ela falou que ela tinha uma relação muito difícil, essa seguidora aqui está com a sogra dela, era muito complicada. Mas com os filhos a situação piorou muito. Ela falou que... Quando a sogra chegava perto, ela já ficava péssima, ficava muito na defensiva, querendo defender os filhos e tal. E ela falou que uma raiva dentro dela que aflorava. E aí chegou numa situação aqui na vida dessa seguidora, que quando ela sabia que a sogra ia visitar, ela já ficava desequilibrada, chorava. Ela começou a ter um Nossa. transtorno mesmo, assim, uma coisa muito séria. Ela falou que ela precisou mesmo procurar terapia. Aí ela foi na psicóloga, começou a fazer terapia por causa da ação mesmo, ajudou muito, ela falou que é uma pessoa também que tem muita fé, isso ajudou muito pra ela, ficou rezando muito, e ela disse que não foi fácil, mas com esse combo aí de terapia e fé, ela disse que conseguiu, conseguiu superar, e tem uma relação hoje assim consegue, sabe, consegue não ficar transtornada, entendeu? Consegue ficar bem, tá não a vida dela.
2: Tá vendo que essa sogra aí foi, foi uma, um portal na vida dessa mulher para fazer ela ir para terapia e se transformar? Eu digo, eu, eu falo assim. Só a né, Kelly para ver
1: dessa maneira, gente. Um... <risos> um ouvinte, eu tô, eu, um eu, a Kelly falando, falando agora, eu já tô começando a pensar. Nossa, gente, vou quase agradecer o Emerson por tudo que ele fez, porque foi um portal na minha vida também. Tá um dia você vai, cara. Mas um
2: sabe, mas a gente tá rindo. Mas, gente, assim, a gente tem que entender que muitas coisas acontecem na nossa vida que não é à toa. As ah, pessoas que entram e saem na nossa vida, elas têm um, um ah, papel, sim, uma tem. função, né? É, a gente, né, levou aqui na brincadeira e tal, mas isso, isso é muito sério, né? É, e, e isso, esse movimento, ele acontece. Ele, ele é muito real. Através dessa sogra, algo que precisa... Que essa pessoa que mandou esse depoimento... Algo que ela precisava ver em relação à maternidade. Quer dizer, se, esse, se isso não tivesse acontecido, ela não teria buscado terapia, ela não teria se transformado, ela não teria é, evoluído em vários pontos em relação à vida dela, que talvez fosse, que, que hoje são importantíssimos para a relação dela com os próprios filhos. Entende? Então, tem algumas pessoas que meio que fazem um papel negativo na nossa vida para que a gente possa olhar para as nossas sombras que muitas vezes a gente não vê. Porque tudo aquilo que nos incomoda no outro está nos indicando algo que eu preciso olhar em mim. Isso eu falo muito na minha página lá do, do Instagram. Tudo aquilo que, eu, que o outro me irrita, que a outra pessoa me incomoda, é porque tem algo em mim que se identifica com isso. E talvez seja algo inconsciente que eu ainda não sei o que, que é. Porque o que o outro faz e que não me incomoda, não me pertence. Se aquilo lá está me incomodando, é porque tem algo que está conectando comigo. Tem uma ressonância em mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso evoluir. E isso acontece muito, só que a gente ainda não... Muitas pessoas ainda não conseguem ter essa percepção, esse olhar em relação a isso, né?
1: E eu, eu acho que assim,
2: é, pensar por que, que o outro tá te afetando tanto, né? Sim. Por que, que essa pessoa tá me afetando tanto? Aí o problema. Não é que a pessoa tá afetando tanto, né? Por que, que eu estou deixando essa pessoa é me afetar? Isso. Por que,
1: que essa pessoa me afeta? Por que, que eu deixo isso acontecer? E assim, o que, que eu posso fazer? Eu não posso mudar essa pessoa. Exatamente. Então eu posso tentar melhorar em mim, né? É, fazer tudo que eu, isso, que eu vejo. Exatamente.
2: É o que o outro me incomoda, o que o outro me irrita, eu trabalho em mim. Tem algo em mim que precisa ser visto, que precisa ser trabalhado, que precisa ser transformado. E não no outro, porque é exatamente o que você falou. Eu só posso mudar. A única pessoa que eu tenho controle é em mim, são nas minhas ações, são nas minhas reações. Né? E é assim, hoje eu vejo muito. A maternidade me transformou. Hoje eu só estou fazendo o que eu estou fazendo, só estou trabalhando com o que eu estou trabalhando, devido a toda a minha história e todo o sofrimento que eu passei anteriormente. Eu não estaria aqui, eu não teria o conhecimento que eu tenho, eu não estaria é, é, atendendo tantas pessoas, eu não estaria fazendo nada, eu não teria tanto conhecimento que eu tenho se eu não tivesse passado por uma dificuldade anteriormente, porque eu não iria buscar esse conhecimento se eu não precisasse.
1: Ah, mas aí você conseguiu transformar né Eu acho que isso é legal também da gente conseguir transformar um sofrimento, uma, uma dificuldade em algo uh, importante em algo positivo porque nem sempre né gente rola isso. É. Mas é um tem as eternas certo.
0: vítimas, né, gente Uma, é. é um perfil, é um perfil é. Que, que eu, com que eu não me dou muito bem, assim, eu tenho muita dificuldade talvez eu tenha que trabalhar mesmo isso um dia nossa, eu, eu também, Elisa com esse perfil da vítima. eu já começo a dizer, não, faz isso faz aquilo, eu sou a pessoa que quer resolver a vida do outro, eu tô parando com isso mas eu fico querendo resolver a vida <risos> dos outros então pra mim, eu que tô olhando de fora, é muito fácil eu falo, Vai, faz isso, faz aquilo, faz a sua vida claro que eu sei que a pessoa tá passando por algumas dificuldades ali que eu nunca vou entender mas esse perfil da vítima me deixa maluca não consigo, assim, é muito difícil para mim lidar, e é isso, né, tem pessoas que encarnam nesse papel e ficam não usam a, a, a coisa ruim como uma transformação como um portal, é, né é eu,
2: eu eu, exatamente, eu entendo isso que é, a gente tem que olhar para essas pessoas também, hoje, né, lógico que eu não, não foi sempre, né nem sempre eu pensei assim mas eu vejo que essas pessoas têm o tempo, né todo mundo tem o seu tempo, o seu momento de amadurecer, enxergar é, mudar a sua forma de pensar e de evoluir, né? E, e talvez essas pessoas ainda não chegaram no momento delas, precisam passar por algumas outras coisas... Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Elisa? Porque quando a gente quer salvar o outro, a gente se coloca numa postura muito perigosa. Viu, Elisa? Né? Nossa, não deu certo que é, a ia vida. ser a pessoa
1: ponderada dessa reunião não, hoje. Não, só nós duas assim, que <risos> essa conversa aqui, já estava... Não, não ia prestar. Não ia prestar, já só ia
0: estar esculhambando aqui as sogras do, das seguidoras. Não, mas, é, é, Kelly, uma, é uma coisa que eu é, segurei, me agarrei nesse papel por alguns, muitos anos da minha vida, assim. Acho que foi um papel um papel assim que eu encontrei um dia na minha vida adulta e falei, nossa, eu me dou bem nesse papel e as pessoas estão gostando de mim aqui, então vamos continuar. chegou tipo, uma hora que eu olhei assim, acho que, gente, realmente, você falou, a maternidade, a gravidez, ela te dá outro panorama, assim. E eu, antes de, de ter o meu filho, um ano antes, eu tive uma gravidez que eu perdi com 12 semanas, né? E apesar de ter durado apenas 12 semanas, foi um negócio que já me deu uma pré-transformada, já deu um start nessa transformação, ali eu já comecei a encarar as coisas de uma outra forma, então ali eu fui perdendo várias coisas, várias amarras que eu tinha, e essa era uma, eu comecei a ver, gente, peraí, o que, que eu tô querendo resolver a vida do povo, eu, nossa, eu não tenho nada a ver com isso, e, e sempre que eu tentava resolver a vida de alguém, ou eu piorava as coisas, ou a pessoa ia para um caminho que ela não queria, e até me culpava por isso, era muito comum,
2: Sim, é super ah, comum Muito isso.
0: comum. E eu falei, eu tô me colocando aqui, o que, que, que eu tô ganhando com isso? Nada. E problema, falei, problema,
2: problema. Eu ganho uhum. vários
0: problemas. Aí, essa, essa minha primeira gravidez me deu esse a, a, start. Eu falei, gente, eu tenho que me preocupar com a minha vida. Pronto. E a do filho que eu quero ter um dia e tal. É isso. E aí, eu comecei a me soltar. Porque a gente nunca tá em uma coisa. Não tem como salvar o outro, nem fazer o outro enxergar o que ele Exatamente. não quer ver.
2: Aí você fez o um movimento, Elisa, de você voltar para o seu lugar, porque toda vez que você tenta ajudar o outro, você sai do teu lugar. E esse movimento de salvação é bem o que você falou, ninguém salva ninguém. Cada um tem que... Não existe isso. É eu me salvo. Toda vez que você vai lá e você tenta salvar o outro, primeiro que você está tirando a oportunidade dele e dele evoluir, porque se aquilo está acontecendo na vida dele é porque ele precisa, porque ele tem que aprender alguma coisa com aquilo que está acontecendo. Quando você toma aquilo no, no movimento de salvação, você está tomando o problema para você e a pessoa não está aprendendo nada. E acontece o que você falou. ai, Não dava certo, a pessoa ia para um outro caminho que não era o que ela queria. Então, não resolve, ou só piora. E aí, você pega o problema para você. Você ganha o problema. Então, quando a gente faz esse movimento, é, dificilmente se tem sucesso nessa posição. E você sai toda hora do teu lugar. né? Lógico que quando a pessoa quer ajuda, ela busca ajuda, é diferente, porque ela tá vindo dizer, olha, né, eu, Sim, eu tô é. precisando disso, aí você Isso. pode dizer a tua opinião, você pode, só que a decisão de fazer, de mudar, de buscar, tem que ser sempre, sempre tem que vir da pessoa, porque senão, dificilmente vai dar certo, né?
0: Isso, eu ia atrás de resolver uma coisa que nem a pessoa não tava enxergando aí no problema, e eu já tava querendo me adiantar, achando que eu tava arrasando, e hoje, gente, isso é, é que falou, eu só. Assim, a pessoa tem que me pedir, assim, tipo, oi, Elisa, por você aqui, por favor, tem como você me ajudar nisso? É, porque antes, nossa, ah, não sei se a Carol lembra dessa. Eu, na faculdade eu já tava nessa fase aí de querer me meter nossa, na Nossa, resolvia,
1: eu não entendia, não. Eu falava, meu Deus, o que, que a Elisa tá
2: se metendo? Tudo isso. Eu me metia, lembra. tu.
1: Por que. Tá aí era uma coisa, eu acho que não sei se eu não tinha nada a fazer,
0: sei lá, eu sei que eu me imiti. Mas, mas
2: viu o <risos> que você falou? Você já deu resposta anteriormente. O que, que você falou? Nossa, eu fazia isso e eu me achava o máximo. De, isso, Nossa, esse isso. é o lugar certo. As pessoas estão gostando de mim. Então é aqui é que eu vou ficar. Você falou isso agora há pouco. É, exatamente.
1: Aí, e sabe o que coisa... é uma doideira? Que é umas construções que a gente faz, né? Uhum. A é. gente tá imaginando que as pessoas estão gostando da gente, ou que as pessoas não estão gostando, ou não, Exato, e a gente também, tá imaginando certeza. que a gente precisa da aprovação delas,
0: né, Sim. que é uma coisa que demorou anos pra cair minha ficha que uhum. eu... Aí eu come... gente, hoje eu penso assim meu Deus, eu já fiz tal e tal coisa pra agradar fulano nesse clã. oh my god o que que eu tava me ligando <risos> quem é essa pessoa hoje na fila e o que do que pão? você já fez pra agradar a sua sogra, Elisa? eu já fiz coisa demais, mas não faço mais, gente, agora é o seguinte, eu tenho o meu filho para cuidar, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus negócios, eu não, não fico mais querendo fazer nada para ninguém, estou parecendo horrível falando isso, mas não é uma coisa horrível, tá, é porque antes eu me, é, vou dar um exemplo da minha sogra mesmo, nunca me esqueço, o prime... ela faz aniversário é, um dia depois de mim, eu faço dia 26, ela faz dia 27, então o que, que eu fazia? já queria resolver um, um presente para ela, já queria resolver um, um evento de comemoração, já queria aproveitar e organizar tudo. Então eu lembro de passar tipo horas no shopping procurando assim um presente perfeito o meu marido comprar para ela e não sei o quê, e, sabe? E, e e aí, assim, era uma coisa às vezes que eu achava um presente legal, mas aí ela nem dava tanta bola. E para que eu perdia tantas seguinte, horas, você comprava de novo? O presente? Ah, é, não, eu, o já presente? Falei, eu já falei pra você também que foi outra coisa que eu abstraí, foi comprar, comprar presente pra pessoas oh, Elisa, que são ligadas ao Léo, eu não compro.
1: Mas aqui, daí um ano ela não gostou do presente, aí no outro ano você ia lá e tentava de novo agradar? Não,
0: eu, até, até eu tomar essa decisão de não comprar mais presentes Sim. pra pessoas ligadas ao Léo, eu compro. e chegava lá na casa dela, tinha que deixar um presente, claro.
1: Hoje em dia... <risos> não, eu, eu falo que, não, é que não, é umas vezes minha sogra... Ó, minha sogra, é o tipo da minha sogra. Minha sogra, eu dei um presente pra ela. Ela tinha uma loja. Ela botou pra vender o presente na loja. <risos> não te esgrilo, não.
2: Desde não. então.
1: Desde então. Você nunca mais deu nada, né? Não, eu até, esses dias Dá eu até pix. comprei uma blusa. É. Não, era isso. Aí era dinheiro. Eu falava pra mim, ah, dei dinheiro pra sua mãe, que ela gosta de ganhar dinheiro. Mas esses dias eu comprei uma blusa e dei pra ela. Eu falei, ah, não ela achei parecida com a senhora. Mas tem isso também. Eu comprei por, por mim. Não comprei porque era pelo... Aniversário, porque era porque o Emerson tinha que dar o presente? Não. Você compra mim. Eu gostei de ser é parecida com ela. Você falou, acho que a senhora vai gostar. Daí comprei. Ela amou. Não tira do corpo. Olha aí, a senhora um presente. Eu tô lembrando Depois
0: aqui. Eu, aqui eu, tô, eu tô lembrando aqui, Carol, de uma vez, até, até fazer minha, minha sogra que lembrou, eu tinha até esquecido disso, que eu fui, eu namorava com meus pais, eu acho, nem sei. Eu fui lá. No, no Tagua Center, que mora em Brasília, sabe que lá que é um, um comércio cheio de gente, não tem onde estacionar. Lá fui eu, atrás de um, um vaso de cerâmica bem bonito. Fiz um arranjo de gente, eu fiz um arranjo de flores, pensa no trabalho, fiz um arranjo, dei um, maior, um trabalho enorme assim. Eu nem lembrava desse vaso, ela até comentou esses dias: nossa, como era bonito aquele arranjo e tal. Nem sei onde tá. Hum. É, mas eu fico pensando hoje gente, pra que Que às vezes eu me deslocava, eu ia não sei aonde. Ah, mas você queria fazer um presente bonito. Mas não tem, né? Esse cara hoje eu vejo que não tem necessidade... Assim, é. eu, eu, eu me desdobrava, entendeu? Mas naquele, um esforço... mo naquele
2: momento fez sentido, talvez hoje não mais, mas naquele momento É, sim. pode
0: ser. Mas eu penso que, nossa, eu tinha, eu, era uma energia que eu poderia é, em vez se de ficar querendo... Em outra coisa. É, em, em vez de querer usar esse, pegar essa energia, esse meu tempo, para querer agradar as pessoas, nossa, eu poderia tanto ter focado em alguma coisa pra mim, sabe? Mas na é não tinha consciência. Mas estava agradando é ela, você estava se agradando?
1: Porque eu tenho pensado percebido é. isso, às vezes eu
2: quero, eu agrado as pessoas, mas
1: na verdade eu tô me agradando também, É, faz sabe? sentido.
2: E tem uma outra coisa, sabe o quê? É vendo você falar, Elisa, porque às vezes às vezes a gente agrada o outro esperando a mesma coisa em troca. Hum, e aí a gente isso. fica frustrada porque a gente porque não, não recebe o mesmo. Então tem isso, sabe? Ou a gente faz e solta sem expectativa, né? Porque é. fez sentido. Ou a gente fica frustrada ah, eu fiz, porque eu e acho agora? que tem um equilíbrio, né? E eu acho assim, bom, se eu faço, 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 e eu não tenho uma troca, né? Ou seja... Ai, a minha sogra não me compra presente, ela não tira um tempo para ir no shopping, lá não sei aonde comprar blá, blá 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 blá. Se ela não faz isso, poxa, eu vou achar que eu tô perdendo tempo fazer isso para ela. Agora, se ela eu dou um presente para ela, né, me empenho em dar um presente para ela e ela retribui da mesma forma, eu tenho certeza que você falaria: "Cara, vale muito a pena fazer isso porque Sim. ela retribui da mesma forma para mim." E
1: aqui. Isso vale para
2: todas todo. as
1: relações
2: exatamente, todas. é isso que eu ia dizer para todo mundo aí quando todo a gente dá mundo. e a pessoa não retribui eu concordo plenamente com você Elisa foca a tua energia num lugar que você vai ter é. um equilíbrio maior e que você vai ter retorno quando a pessoa não consegue te devolver eu acho que é esse o caminho Agora, quando a gente foca a energia num lugar que a gente recebe esse equilíbrio e de, recebe de volta, é muito maravilhoso isso. Sim, é muito gostoso. É. Não, eu e era agora, desequilibrada
1: mesmo. Repito, é... Vale para todas as Vale para todos. todos. Não, Carol, eu estava olhando
0: ontem aqui para um vasinho lindo que tem tá aqui em casa, mas que não tem atividade alguma, que eu vou, inclusive, me desfazer dele. Que vaso é esse? também, quando eu ia casar, fazer meu chá de panela eu falei, que tal eu montar 20 vasos com 20 arranjos de flores para 20 pessoas diferentes, uma das pessoas era até eu mesma, fui lá, comprei fui não sei aonde, aí agora olhando pro vaso eu falei, gente, esse vaso não tem nada a ver com nada Elisa, não de ninguém é a sua vaso. alma
1: artística, é todo a mundo alma sabe era a sua alma artística se manifestando era a minha é
0: artística, é. só que em desequilíbrio, aí eu perdi <risos> meu tempo e meu dinheiro, fazendo umas
1: loucuras Elisa, é, Elisa, não pensa nada. Amiga. Ah. pensa
2: que você você evoluiu, você se transformou. É, fez, fez sentido naquele momento na sua vida e hoje não faz mais, e tá tudo é, bem. Isso é verdade, é verdade. Tá tudo bem. Você pode pegar os vasinhos agora, então você pode doar para alguém para que alguém né que vai ficar tão feliz quanto você ficou naquele momento em ter feito isso. Então não é que foi ruim. Naquele momento foi super útil para você e, e fez muito sentido. Se hoje não faz mais sentido na sua vida, você repassa para que faça sentido na vida de outra pessoa e tá tudo bem. Ai, tô velha,
0: gente, foi só isso que eu entendi de tudo isso, tô velha mesmo, porque nada mais faz sentido pra mim, tô velha, só fico pensando aqui em trabalho, em casa, em filho, em ser sogra, realmente eu tô em outra etapa da minha vida. É... É... Oh, A gente cadê, tá ficando deixa... mais prática, né? É, mas ó, tem um, uma seguidora aqui, Carol, que eu acho que também ela entrou nessa vibe também. De, também deve ter passado o tempo pra ela, ela resolveu largar de mão. Ela falou o seguinte, que o relacionamento dela com a sogra era muito complicado. E ela não deixava a sogra nem, nem abrir a boca pra falar nada, porque tudo irritava ela também. Só que ela, com o filho, essas coisas todas, ela começou a ficar muito sobrecarregada e só tinha quem para ajudar. A abençoada da sogra Fez muita terapia, dali terapia Pra aceitar a sogra E aí ela aceitou, simplesmente ela falou Agora eu deixo a minha sogra Ser o que ela quer é, O filho ama a sogra, ama, abraça Beija, não sei o que Aí ela falou uma frase, que eu acho que até a Carol já falou isso uma vez aqui Que a gente não quer deixar A avó ser a avó, fazer as coisas do jeito dela
1: E às vezes a gente tem que Meio que esquecer e abrir mão
0: é tipo, uhum, ah, Quer dar sim. passatempo
1: com o Danete Dá, sabe? É. sim, que, que a gente tem essa coisa de que o filho é meu, só meu e só eu sei fazer tudo, né mas, mas é verdade opa, não, não é verdade, gata aí, vem aqui primeiro que o filho não é seu, só é seu, né a gente tem que entender isso que filhos não são nossos e exclusivos como a Kelly falou, tem uma história por trás, né meu bombonzinho, assim, Carol. É, mas seu bombonzinho não. não existiria se não tivesse a sogra, se não tivesse...
2: E, e, e sabe o que eu quero falar? Uma coisa muito importante, através do relato dessa, dessa seguidora, que aonde a gente começou, a gente falou da importância da sogra, né? Porque através da vida de, dela veio a vida do filho e veio dos nossos filhos, né? O que, que acontece, gente? Quando a gente exclui a sogra, né? É, se a gente for ver vou explicar para vocês rapidinho que isso faz parte né, do, do, do pensamento sistêmico, que como que é o fluir da vida, tá? Hoje nós só temos a nossa vida porque que atrás de nós vieram os nossos pais, anteriormente vieram os nossos avós, os nossos bisavós e assim por diante. Então, para vocês visualizarem como é isso, vocês imaginem assim, que vocês são a ponta de uma flecha, que atrás tá o pai e a mãe, atrás do pai e da mãe tá os avós, os bisavós, dessa forma e assim por diante. O fluxo da vida é como se fosse um rio, ele tem ele flui no sentido, né? Lá dos nossos antepassados para frente, então a vida vem lá de trás para frente, tá? O fluxo da vida é esse. Então, antes da nossa vida, antes da vida chegar nos nossos filhos, passou pela nossa sogra, passou por nós, pais. Para chegar nos nossos filhos, quando a gente exclui essa sogra, tá? Quando a gente é, não dá o lugar dela, ou quando a gente, né, não coloca ela na nossa vida ou não aceita, ou faz esse movimento de, né, como a, a, no relato ali que a, a seguidora fazia anteriormente, a gente bloqueia que o fluxo da vida chegue do no nosso filho da maneira com que precisa, há uma exclusão ali, né? Um bloqueio da, da energia da vida. E os nossos filhos, eles são seres extremamente... São puro amor, né? As crianças são puro amor. Podem, podem perceber, reparem nisso, gente. Quando a gente faz um movimento de exclusão ou da avó ou do vô, daqui a pouco os filhos estão lembrando o tempo todo o pai e a mãe daquele avô daquela avó que estão excluídos, porque eles precisam dessa energia para chegar até eles, para que a vida deles também fluam, né? Com prosperidade e abundância. Então, quanto mais. Tudo, e isso é para tudo na vida, tudo que a gente exclui volta com muito mais força para a gente entender que o fluxo precisa fluir. Quanto mais a gente exclui, aquilo volta com mais força. Então a gente precisa. Né? Eu tentei fazer uma forma para que vocês conseguissem entender um pouco mais como que funciona isso. E percebam se não faz sentido. Daqui Sim. a pouco o, o filho fica lembrando daquela avó, daquele vô comportamento, né, vai se repetindo, uhum, né que é e, 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 não,
1: e eu penso que não é justo né, não é justo com teu filho isso, você não é. deixar que ele usufrua desse, dessa, dessa pessoa, é né, é a família dele, né é a família, é a família dele. dele, é o é, são, como que dizer, os passados são os deles, galhos assim, né? da árvore é. dele, sabe é, é, é a tua é a dele, história dele é, é a história, é a história dele. dele eu não posso dizer, ah não, ele é só meu, e só eu sei como é que cuida, só eu sei como é que faz, só eu não Peraí, né? Tem que... Eu entendo, assim, que, que a, 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 o caso que a, que a Elisa contou dela com a sogra, falou, aqui em casa meu filho não vai chorar, dá licença, eu vou pegar. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai deixar a tua sogra
2: pegar a criança. Sim, sim exatamente. Sabe? É né? não, é, não é uma os exclusão, limites, é diferente. Né? É, mas sem ontem.
1: excluir. Que a gente pode estabelecer os limites sem excluir, mesmo porque excluir não é justo, não é pelo, pelo, pela sogra, pelo sogro, não é por eles, é pelos pela nossos filhos, né? pela claro. criança. Aqueles que a gente tanto
2: ama, né? Exatamente. E, é, e é aí que eu falei aquela hora para vocês. Não significa que a gente tenha que concordar, não significa que a gente tenha que amar, significa que a gente tenha que dar o lugar para eles entendendo que eles fazem parte desse sistema e que eles são importantes no sentido que a vida veio atra a através deles e dessa forma nós somos gratos por essa vida então são coisas diferentes né, que é importante que, claro, nesse sentido também e nós somos, 50% nosso pai, 50% nossa mãe nossos filhos também são então, né, seria bem justo como a Carol falou com, né, fazer essa essa exclusão, né
0: nossa, Kelly, Sim. eu fiz é, constelação algumas vezes e para mim foi um negócio tão é, impactante, assim, sabe? Eu, é, eu achei muito... Eu, eu li, li muito sobre isso na época, sabe? Que eu tava me interessando e, e foi uma coisa muito impactante para mim, assim. Foi muito legal mesmo. É, depois eu ainda quero voltar a fazer terapia tradicional mesmo, ainda tô devendo essa, precisando fazer. Mas ter feito, assim, um período assim, de constelação foi muito, muito legal para mim, assim. Uma... Eu não tinha ideia que isso existia, e, e na época foi ótimo, muito bom mesmo.
2: É sensacional, né? Eu sou suspeita para falar, né? Mas hoje é, é. Eu acho que é fantástico, assim, traz uma clareza e traz resultados impressionantes, assim, nesse sentido de a gente entender muita coisa. São várias, né? A, a, terapia, a terapia em si é muito maravilhosa em todos os sentidos, a tradicional, mas a gente. Né, em vários momentos da vida a gente vai complementando né, uhum, com o que, é que a gente precisa e a constelação hoje, nossa, foi o das terapias todas que eu já fiz que eu já trabalhei foi a que me trouxe as, as maiores mudanças assim dentro da minha vida ela realmente é impressionante é, esse movimento do sistema familiar
0: no seu Instagram você fala sobre isso, Kelly, como é que funciona?
2: Posso falar? Sim, claro. Vai ser um prazer, né? Ser instrumento aí de, de evolução, transformação para quem, quem tá buscando, né? Principalmente de autoconhecimento, que é a base, né? De tudo, de todas as relações, de todas, né? De todo o nosso processo, da nossa vida. O meu. Então, o meu Instagram é underline, que é o ponto Gomes, underline, né? E daí tem um arroba ali no, no começo. É uma terapia sistêmica, né, com foco no sistema familiar, né, o objetivo da constelação, ela, foco é reorganizar, né, o que está disfuncional no sistema, porque nós somos, é, o ser humano ele é integral, nós não, nós não estamos divididos, não somos segmentados, né, existe o um corpo, a mente, as emoções, uma alma que está interligado, e a gente também está interligado dentro do nosso sistema familiar. Nós estamos inseridos em vários sistemas, e o nosso sistema familiar tem um impacto e uma importância muito grande, porque é o nosso primeiro sistema e impacta em toda a nossa vida. Então, a constelação tem por objetivo fazer é, essa correção, identificar se há algo disfuncional dentro do sistema familiar, para que possa ser feita essa esse movimento de correção, né? E assim, a, a, o fluxo da vida possa fluir, né? Para todos os seus descendentes, para toda a família, de uma forma mais funcional e mais harmoniosa, tá bom? Acho Oxe, que é quem isso. quiser conhe conhecer ah, mais... Não, não. é isso
1: não. Calma. Kelly, eu quero saber. Não existe aí é. ex sogra, mas aí como é que a gente faz quando a gente tem duas sogras? Três sogras, quatro sogras, não quatro sogras. Existe,
2: estão... existe dentro a gente, né? Existe algumas leis sistêmicas. Como é que seriam essas leis sistêmicas? Na verdade, essas leis nos orientam para nos dizer qual é o melhor lugar para que a gente não crie disfunções dentro do nosso próprio sistema. E o que, que diz essas leis? No caso, quando você tem mais de uma sogra, aquela que vai ter. Precedência em relação às outras é a primeira. Ah, Jesus. Tá? É Meu a primeira. Tá?
1: Quer dizer que tá? Dona Lucélia é eterna na minha vida.
2: Sim, mas é <risos> aquilo que eu já é aquilo que eu já tinha comentado com você, né? Você não precisa necessariamente continuá-la chamando de sogra, porque na verdade, ela agora ela é avó de seus filhos. Nossa, né? mas
1: ela não deixa eu não chamar ela de sogra. É? ela chora ela,
2: ela, ela talvez ela ainda esteja no processo de entender que né, tá num, num processo de separação, ela vai continuar para sempre sendo a avó dos seus filhos né? mas se um dia você vir se relacionar né, com casar e ter um, um outro parceiro você vai ter uma outra sogra daí essa sim você pode chamar de sogra e a sua e a a mãe do seu ex-marido passa a ser a avó dos seus filhos.
1: Tô imaginando minhas sogras brigando de ciúme de mim. <risos> é porque, né? Vocês sabem que elas sempre se apaixonam por mim. Elas então... te amam,
0: então vai, ter vai, vai rolar, rolar uma, uma briga.
1: Nossa, gente. Tô só pensando. Kelly, obrigada <risos> demais, demais. Ainda bem que você
0: veio, tá? Pra... Muito legal mesmo. Acho que essa conversa vai ajudar muita gente que tá ouvindo. Obrigada mesmo.
1: Obrigada, Kelly.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite Fiquei muito feliz Fico à disposição né, Para outras oportunidades E quem precisar me procura lá no Instagram Que eu estou à disposição também, é um prazer Eu adoro, é um tema que eu adoro De coração estar tá conversando E falando sobre isso
1: Rendeu, hein, Elisa? Não,
0: Carol, mas olha só é, é. Depois de tantas histórias, meio duras De sogra, não sei o que, vamos descontrair Esse papo todo aí de fluxo da vida Te lembrou o que, Carol? O que, Elisa? O fluxo. Cara, é o fluxo da vida, a ordem natural das coisas. A Kelly vai matar a gente. Ah, cruzeiro das Viúvas Cruzeiro das viúvas, viúvas
2: Cruzeiro isso, das Viúvas Gente, não sei o que eu tô falando, a né? Keren
0: falou Tá batendo nessa tecla aí O fluxo
2: <risos> da vida, o fluxo da vida o... Eu
0: só tô aqui pensando, é o fluxo da vida <risos> Vai rolar, é o fluxo
2: <risos> da vida Cada obrigado. um no seu lugar, né Cada
1: um no seu lugar, o nosso vai ser pleníssimas Lá no, no Cruzeiro Tomando brindes e dançando com os meninos bonitos <risos>
2: Gente, gente, <risos> obrigada. Ai, beijo, gente, beijo, gente, obrigada. Boa semana. Beijo, gente. Boa é, semana. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.